0: Tänään, tänään kuullaan muun muassa, miten Siniset ehdottaa vaikeasti työllistettäville, pitkäaikaas työttömille mahdollisuutta päästä eläkkeelle. Afganistanissa islamilaiset äärjärjestöt iskevät yhä useammin oppilaitoksiin. Meillä kotimaassa viranomaiset saavat varmistettua vain noin joka toisen turvapaikanhakijan henkilöllisyyden. Turussa viranomaiset varautuvat mahdollisiin järjestyshäiriöihin huomenna terroriiskun vuosipäivänä. Näiden aiheiden lisäksi keskustellaan tasavallan presidentti Sauli Niinistöstä sisäpoliittisena vaikuttajana. Päivätunnissa asuuden kokoa Mikko Jylhä. Hyvää iltaa. Hallituspuolue Siniset haluaa ottaa toistamisen käyttöön Lex Lindströmin eli vaikeasti työllistettävien pitkäaikaas työttömien mahdollisuuden päästä eläkkeelle. Työministeri Jari Lindströmin mukaan hallitus vie lisäksi eteenpäin irtisanomissuojan heikentämistä pienissä yrityksissä. Sen sijaan suurissa yrityksissä irtisanomissuojan parantaminen YT-neuvotteluissa tuskin etenee. Siniset ehdottaa, että hallitus käynnistäisi budjettirihessä työkykyohjelman. Samassa yhteydessä arvioitaisiin yli 60-vuotiaiden ja viisi vuotta työttömänä olleiden mahdollisuus saada tukea ja odottaa vanhuuseläkkeelle pääsyä. Työministeri Jari Lindström.
1: Ja yhtenä ratkaisuna sitten ei pääasiana ole se, että saatetaan mahdollisimman moni ihminen eläkkeelle, vaan saatetaan mahdollisimman moni ihminen takaisin työelämään. Mutta samalla tunnustaan, että siellä on ihmisiä, jotka eivät sinne enää
2: pääse. Tuoko tämä hallitus vielä jotain tiukennuksia irtinsaamiseen nykyiseen yt En usko, että ehditään siihen, että
1: tässä alkaa olemaan loppusuora niiltä osin. Ja tuo riihi on varmaan viimeinen paikka, jossa sitten muun muassa kansalipäällikköryhmä tuo niitä työllisyysehdotuksia. Mutta on rehellisyyden nimissä sanottava, että kyllä laarin pohjat alkaa olla aika lailla tyhjät.
0: Ari Hakahuhta. Haastatteli. Taistelut ja terrori Afganistanissa ovat kiihtyneet pitkin kesä. Taliban-järjestö on hyökännyt kaupunkeihin ja Afganistanin armeijaa vastaan. ISIS puolestaan on tehnyt iskuja esimerkiksi kouluihin. Suomalaisen pitkän linjan Afganistan asiantuntija mukaan Afganistanin hallitus on pahasti alakynnessä ja turvallisuustilanne maassa on huonontunut.
3: Tältä kuulosti eilen Kabulissa. Talibanin taistelijoiden kohteena oli Afganistanin tiedostelupalvelun rakennus. Edellisenä päivänä ISIS oli surmannut Kabulissa kymmeniä yliopiston pääsykokeisiin lukeneita nuoria. Ja Taliban ja hallituksen armeija olivat juuri taistelleet Kabulin eteläpuolella olevasta Ghaznin
2: maakuntapääkaupungista viisi päivää. Eikä se tähän lopu on kesä- ja taistelukausi. Taliban on ehdottomasti vahvempi kuin koskaan aikaisemmin. Voi sanoa, että hallitus on altavastaaja.
3: Näin sanoo ulkoministeriön Afganistan-asiantuntija Olli Ruohomäki. Jopa 70 prosenttia Afganistanista on joko Talibanin hallussa tai sen
2: vaikutuksen alla. Taliban antaa sellaista oikeusjärjestelmää, joka pohjautuu shariaan ja tapa-oikeuteen, joka resonoi hyvin paikallisen kansan keskuudessa. Siinä tilanteessa, kun virallinen oikeusjärjestelmä ja paikallishallinto ja poliisi on äärimmäisen korruptoitunutta. Myös Taliban on muuttunut.
3: Nykyisinsä sanoo sallivansa jopa tyttöjen koulunkäynnin. Ja sen hallitsemilla alueillakin voi olla rauhallisia seutuja, jos ei ole väärää etnistä tai uskonnollista ryhmää. Toisaalta Kabulissakin voi terroriisku osua kohdalle. Olli Ruohomäki kuvailee Afganistanin
2: turvallisuustilannetta näin. Yleisesti voin sanoa, että Afganistanissa on hyvin turvatonta lähes kaikkialla. Kysymys ei jo vain Talibanien Läsnäolosta vaan justiinsa erilaiset kriminaalisyndikaatit, jotka kidnappaa tavallisia kansalaisia, aiheuttaa muuta hämminkiä, niin yleinen turvattomuus on hyvin laaja. Afganistanin
3: nykyinen sota on jatkunut 17 vuotta ja sitä ennen sota oli käyty lähes tauotta yli 20 vuotta. Viime aikoina pelin on tullut uusi tekijä, äärijärjestö ISIS.
2: ISIS on moninkertaistunut sen väkivallan ja raakuuden tason ja määrän Afganistanissa. ISIS on iskenyt ennen kaikkea shia-muslimeja vastaan ja
3: kouluihin. Tänä vuonna on Afganistanissa tuhottu 86 koulua ja yli 1000 koulua on suljettu turvallisuussyistä.
0: Toimittaja oli Ahti Kaario. Suomi jatkaa turvapaikanhakijoiden käännettämistä Afganistaniin kiihtyvistä levottomuuksista huolimatta. Maahanmuuttovirasto arvioi maan turvallisuustilanteen epävakaaksi, mutta toteaa, että kaikki alueet eivät ole liian turvattomia paluun kannalta. Ylitarkastaja Juuso Hyvärinen maahanmuuttoviraston oikeus- ja maatietoyksiköstä.
1: Afganistanissa tai Afganistanin konfliktissa on merkittävää aluekohtaista vaihtelua sen intensiteetissä. Kun maahanmuuttovirasto arvioi tätä aseellisen väkivallan tasoa aluekohtaisesti, niin korkeimman hallinto ohjeistuksen mukaisesti viraston näkemys on se, että ihan kaikkialla Afganistanissa niin aseellinen väkivalta ei ole sillä kaikkein äärimmäisimmällä
4: Tarkoittaako se sitä, että henkilö voidaan käännyttää Kabuliin, vaikka hän ei olisi sieltä kotoisin?
1: Turvapaikkahakemus arvioidaan aina suhteessa henkilön kotialueeseen, mutta mikäli henkilö olisi kansainvälisen suojelun tarpeessa kotialueellaan, niin on myös mahdollisuus, että sisäinen pako soveltuu hänen asiassaan. Tässä suhteessa käytetään tapauskohtaista ja henkilön yksilölliset olosuhteet huomioivaa harkintaa.
4: Mikä tekee Afganistanista erilaisen, jos se verrataan esimerkiksi Jemeniin tai Syyriaan, jonne tällä hetkellä ei palautettaisi ketään?
1: No esimerkiksi Jemenin kohdalla viraston soveltamiskäytäntö perustuu korkeimman hallinto joulukuussa 2018 antamaan vuosikirjapäätökseen ja linjaukseen, jonka mukaan Jemenissä koko maan alueella, niin väkivalta oli äärimmäisen korkealla tasolla.
0: Sanoi ylitarkastaja Juuso Hyvärinen Maahanmuuttoviraston oikeus- ja maatietoyksiköstä. Lähes joka toisen turvapaikanhakijan henkilöllisyys jää selvittämättä. Suurin syy on passien puute. Henkilöllisyyksien selvittämisaste on noussut viime vuosina, kun turvapaikanhakijoiden määrä on romahtanut. Toimittajana jatkaa ei Mäntymää.
4: Täydellisessä maailmassa turvapaikanhakuprosessi alkaa näin. Henkilö saapuu Suomeen, ilmoittaa hakevansa turvapaikkaa ja esittää poliisille tai rajavartijalle aidon henkilöllisyystodistuksen, kuten passin. Todellisuus on kuitenkin jotain muuta. Tällä hetkellä lähes joka toisen turvapaikanhakijan henkilöllisyyttä ei saada varmistettua, sanoo Maahanmuuttoviraston turvapaikkayksikön johtaja Esko Repo. Haasteita riittää, että... Tiedonvaihto
5: on tärkeää ja ja meillä on omat rajoitteet, että emme hakijan kotivaltioista voi saada
4: saada tietoa. Näillä rajoituksilla tässä kumminkin parhaamme teemme. Turvapaikanhakijoiden henkilöllisyyden selvitysaste on parantunut viime vuosina. Kolme vuotta sitten vain joka viidennen turvapaikanhakijan henkilöllisyys saatiin varmistettua. Selitys lienee kuitenkin se, että selvitettävää on vähemmän. Turvapaikanhakijoiden määrä on laskenut kymmenesosaan vuoden 2015 huippuluvuista. Kun henkilöllisyys jää mysteeriksi, syy on tavallisesti passin puute. Maahanmuuttoviraston turvapaikkayksikön johtaja Esko Repo.
5: Kuinka he joutuvat matkustamaan, minkä asiakirjoilla, käyttää myös salakuljettajia, jotka järjestävät matkat, järjestävät asiakirjat, niin tässä on se, tässä on se syy. Että se on aivan erilainen ö, matkustusliikenne. Passeja myös piilotetaan ja tuhotaan. Ajattelee, että jos tulee kielteinen päätös tähän hakemukseen, niin, niin poistaminen sitten tässä kielteisen päätöksen jälkeen
4: on hankalampaa. Syyhenkilöllisyyden salaamisen takana voi olla myös se, että turvapaikan turvapaikanhakijaa epäillään rikoksesta. Esimerkiksi terroristisessa tarkoituksessa tehdyistä murhista tuomittu Abderrahman vuonaan oli ennen Suomeen tuloaan epäiltynä Saksassa tehdyistä pahoinpitelyistä. Suomen poliisi ei kuitenkaan tiennyt tästä mitään, sillä vuonaan antoi turvapaikkahakemuksensa väärät henkilötiedot ja EU-maiden poliiseilla ei ole yhteistä rikosrekisteriä.
5: Ei tästä eteenpäin niin parempaan tilanteen pääse, jos ellei sitä tietoa kaikilta puolin eri viranomaisten ja valtioiden välillä voidaan vaihtaa.
0: Maamottoviraston turvapaikkayksikön johtaja Esko Repo. Poliisi, sairaala ja rajavartiolaitos ovat varautuneet järjestyshäiriöihin huomenna Turun terrorisku vuosipäivänä. Marokkolaismies surmasi vuosi sitten kaksi ihmistä Turun keskustassa ja lisäksi kahdeksan haavoittui. Turussa järjestetään kaksi suurta vuosipäivään liittyvää mielenosoitusta. Lisäksi Aurajoen varressa on yksi vuosipäivän tapahtumista. Lounais-Suomen poliisin apulaispoliisipäällikkö Teijo Ristola kertoo, että poliiseja on tulossa Turkuun omien voimien lisäksi tarvittaessa Tampereelta ja Pohjamaalta.
6: Kyllä tähän viikonloppuun sellä lailla on varauduttu, että poliisi on toimintakykyinen, pystyy sen Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden sitten hoitamaan on se sitten tilanne mikä, mikä tahansa. Että, että siinä siinä mie- mielessä tämä viikonloppu näyttää ihan toisenlaiselta poliisitoiminnan osalta kuin, kuin sitten vuosi sitten. Rajavartiolaitos ja sairaala ovat hälytysvalmiudessa.
3: Aurajokeen on tilattu aluksia pelastustoimia varten.
6: Kyllä siihen vähän kumivenettä on pyydetty sitten palolaitokselta ja rajavartiolaitokselta. Eli valmennetaan taas siihen, että jos sitten vahingossa joku kuitenkin liuskahtaisi sinne Aurajoen puolelle, niin, niin heti, tai saadaan apua siihen asiaan.
3: Vastikään tapahtui Lontoossa samassa paikassa tällainen terroriskuyritys, missä oli taannoin tapahtunut. Miten suuri uhka on, että se tapahtuu tuossa Turutorilla?
6: Kun on tehty uhka-arvioita, siis on arvioitu sitä, että voisiko näin täällä meillä käydä, niin meillä ei mitään tiedossa olevaa sellaista uhkaa ole, että näin tulisi käymään. Eli siinä, siinä mielessä voi olla hyvin rauhallisilla mielin.
0: Sanoi apulaispoliisipäällikkö Teijo Ristola, lounaassomen poliisista ja toimittajana tuossa Minna Ruusval. Ruotsissa Jevlessä. Ruotsin demokraattien vahva asema on keikuttanut paikallispolitiikkaa poikkeuksellisella tavalla. Monien mielestä Jevlen kuntapolitiikasta on tullut ennakoimatonta. Muissa puolueissa uskotaan, että päätöksenteosta tulee syksyn vaalien jälkeen myös valtakunnan tasolla hankalaa Jevlen tapaan. Riikka Vuosukaisen raportti.
7: Jevlen kunta on pienoismalli siitä, miltä Ruotsin politiikka saattaa näyttää syksyllä. Täällä sosiaalidemokraatit luopuivat vallasta budjettiäänestyksen jälkeen, koska ruotsidemokraatit menivät porvarien tueksi. Mutta viime vuonna ruotsidemokraatit käänsivätkin kelkkansa ja porvarit joutuivat johtamaan kuntaa kilpailijoidensa punavihreiden budjetilla.
8: <tum>
7: Politiikka on ollut sekasortoista, sanoo sosiaalidemokraattien valtuustoryhmän puheenjohtaja Åsa Wiglund-Long. Viime vaalikauden käänteet ovat olleet hänen mielestään huonoja kaikkien kannalta. Politiikasta on tullut näköalatonta ja lamautunutta, mutta Ruotsidemokraatit ovat tyytyväisiä.
1: Ja äh, vaalit 2014...
7: Viime vaalien jälkeen Ruotsidemokraateilla on ollut vahva vaankieliasema Jevlen valtuustossa ja sen takia meillä on ollut voimakas vaikutus politiikkaan Ruotsidemokraattien valtuustoryhmän puheenjohtaja Rikard Karlsson sanoo. Taas on sanoo huomanneensa, että puolueen nousu mielipidemittauksissa saa muut puolueet sopeutumaan yhä enemmän ruotsidemokraattien politiikkaan. Moni uskoo, että poukko oleva valtapeli näkyy vaalien jälkeen hievelen tapaa myös valtakunnan politiikassa. Vaikka mikään puolue ei halua samaan hallitukseen ruotsidemokraattien kanssa, kannatus olevasta puolueesta voi siitä huolimatta tulla iso vallankäyttäjä.
9: So,
7: olen todella huolestunut siitä, että meillä voi olla edessä samanlainen tai vielä pahempi lukkiutuminen valtakunnan politiikassa, sosiaalidemokraattien Osa Wiglund Long sanoo. Jevlen kunnan hallituksen puheenjohtaja Patrick Steinwart myöntää, että Jevlen politiikka on ollut parlamentaarisesti nurinkurista. Ruotsin kokoomus ei halua tehdä yhteistyötä ruotsidemokraattien kanssa, Steenwart sanoo. Mutta hänen mielestään ruotsidemokraattien kanssa pitää neuvotella ihan niin kuin muidenkin puolueiden kanssa, koska heidät on valittu demokraattisesti ja sitä pitää kunnioittaa. Jeevilestä Riikka Uosukainen.
0: Meillä kotimaassa on tällä viikolla keskusteltu tasavallan presidentti Sauli Niinistöstä sisäpoliittisena vaikuttajana. On kysytty, onko Niinistö astunut yli tai ohi perustuslain hänelle Suomien valtaoikeuksien ja presidentin tehtävän ulkopolitiikan johtajana. Kimmokkeena tälle keskustelulle on ollut kaksi alkuviikosta ilmestynyttä kirjaa Aamulehden toimittajien Matti Mörttisen ja Lauri Nurmen kirjoittama Sauli Niinistö Mäntyniemen herra sekä tietokirjailijatoimittaja Risto Uimosen, Sauli Niinistö, tasavallan presidentti. Mitä asiasta ajattelevat yliopistonlehtori Johanna Vuorelma, tietokirjailija Tuomo Yli-Huttula ja europarlamentaarikko Heidi Hautala-Vihreistä?
10: Mä ajattelen niin, että että ensinnäkin, kun meillä on pääministeri, joka ei ole kovin kiinnostunut ulkopolitiikasta, niin hän on tavallaan ikään kuin Antanut presidentille kaikki mahdollisuudet sitten maksimoida tämä ulkopolitiikan johtaminen yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa, niin kuin sanotaan, mutta hän on ottanut siitä erittäin suuren siivun. Sitten ajattelen myös, että vaikka olisi kuinka hieno perustuslaki, niin sitten jos meillä on hallitus, ja nyt puhun tietysti oppositiopolitiikkona, mutta meillä on hallitus, jossa on kolme hallitu- hallituspuoluetta, jotka pitävät hallitusta väkisin koossa, niin se tietysti heikentää parlamentarismia tietyllä tavalla että perustuslaki on mun mielestä ihan kohdallaan. Pihana vuoro. Miten
9: parlamentarismi voi niin Suomessa? No näiden kirjojen perusteella tosiaan piirtyy kuva, tai ehkä jossain määrin vahvistuu kuva, että presidentti tosiaan käyttää yllättävän paljon valtaa sisäpolitiikassa. Nyt me puhutaan enemmän tällaisesta epämuodollisesta vallasta, eli siellä on vaikutusvaltaa, jonka Varmasti oikeutuksena on, on Niinistön vahva suosio, hänen karisma, paljon sellaista vaikuttamista sisäpoliittisiin asioihin, jotka eivät kuulu presidentin päätöksenteko valtaan. Eli nyt se ydinkysymys on, että, että missä määrin parlamentarismi voi, tai miten me voidaan arvioida tavallaan tällaista vaikutusvaltaa parlamentarismin näkökulmasta, kun meillä on vähän kuitenkin epäselvä kuva siitä, että miten Tämä vaikutusvalta ä, ulottuu oikeasti, jos meetään vaikkapa työmarkkinapolitiikkaan, niin silloin kyllä puhutaan ihan sisäpolitiikan ytimestä. Mm. Et siinä mielessä tässä kyllä nousee kysymyksiä.
8: Mm. No, puhutaan siitä Kikystä kohta, mutta Tuomo Ylihuttula ja parlamentarismia ja Niinistö, kuinka sopivat yhteen?
11: No, presidentti Niinistö on valtakaudellaan tiivistänyt yhteistyötä ja suhteita eduskuntaan ihan toiselle tasolle kuin presidentti Halosen aikana. Hänellä on ollut 40 valiokuntatapaamista, 8 puoluejohtajatapaamista ja tietenkin se liittyy siihen, että hänen val- nyt tällä hetkellä perustuslaissa on tämä, että jos valtioneuvosto ja presidentti ovat erimielisiä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, niin eduskunta on ratkaisijana ja Mä uskon, että tämä on yksi syy, minkä takia presidentti on halunnut käydä tätä vuoropuhelua koko ajan entistä enemmän eduskunnan kanssa ja pidän sitä ihan hyvänä, kun kaikki pysyy avoimena.
8: Vuoropuhelu kuulostaa hyvältä, mutta mutta siinäkin on omat riskinsä, kun presidentistä puhutaan. Eli eli kysymys on noussut siitä, että että onko Niinistö kolkutellut ylittänyt, ylittänyt tai pysynyt oman karsinansa, jos nyt tätä sanaa haluaa tässä käyttää, niin sisällä. Ja julki on tuotu kaksi selkeää esimerkkiä, joissa epäilykset heräävät. Presidentin tapaaminen työmarkkinajohtajien kanssa Mäntyniemessä ennen pääministeri Sipilän äh, ajaman kilpailukykysopimuksen syntyä ja sitten tämä osallistuminen Fortumin mukaan lähtöön Venäjälle tärkeään ydinvoimalahankkeeseen Pyhäjoelle. Käydään näitä läpi. Ensin tämä kik. Miten presidentin valtauksiin Johanna vuorama sinusta sopii se, että niistä olisi asettunut ajamaankin kyllä pääministerin avuksi? Sen kysymyksen heitit jo itse, saat nyt vastata siihen.
9: Joo, siis siinä, tai nämä, nämä tapaukset jo toki ainoita, että myös tässä Uimosen kirjassa puhutaan paljon siitä, että miten sisäpolitiikassa presidentti käyttää valtaa, mutta jos katsotaan tätä työmarkkinatilannetta, niin kuten mainitsin, niin siinä tosiaan liikutaan hyvin syvällä siellä sisäpolitiikan piirissä, ja politiikan tutkijana t- tätä oikeastaan tarkastelen siitä näkökulmasta, että millä tavalla meille jää mahdollisuutta ikään kuin tarjota vaihtoehtoja erilaisille politi- politiikkasektoreille, ja jos presidentti vaikuttaa hyvin vahvasti yhden intressin tai yhden linjan takana, niin se väistämättä kaventaa sitä tilaa, ja se jossain määrin vaikuttaa siihen vallan tasapainoon. Nyt on kysymys sellaisesta, tätä helposti voisi perustella sillä, sen mukaan, että miten se hyödyttää, mikä on se analyysi siitä, että millä tavalla se hyödyttää suomalaista yhteiskuntaa, mutta tässä kysymyksessä oli hyvin kiivas, hyvin jakava tällainen poliittinen kysymys ja siinä mielessä ajatus siitä, että presidentti, nousisi politiikan yläpuolelle ja olisi tällainen koko kansan presidentti, niin, niin se on se jossain määrin ehkä äh, tämä kuva vähän muuttuu, jos ajatellaan, että siellä presidentti on, on tietyn poliittisen linjan äh, takana. Tämä on ollut sellainen hyvin, jos me palataan sinne siihen vuoteen, niin tämä tuli hyvin repivä poliittinen kiista ja se on ihan selvää, että siinä tilanteessa, jos valitaan puoli, niin silloin ei nousta politiikan yläpuolelle, eikä edusteta koko kansaa, vaan siinä edustetaan tiettyä intressiryhmää, mikä siinä oli käsillä silloin.
8: Tuoma Ylihuttila, onko silloin ylitetty valtaoikeuksia tai astuttu jollekin sellaiselle alueelle, jolle presidentin ei pitäisi astua?
11: Tietenkin tärkeää on keskustella, että mitä, mikä on sitä val, vallankäyttöä ja mikä on vaikutusvaltaa. Mä näen tässä... Kikytapauksessa, ja minusta on hyvä, että siitä nyt keskustellaan ja kaikki tämmöinen pitää niinku avoimesti niinku ruotia tietenkin, mutta se, että Niinistö kyllä valtiopäiviä avaiheessa silloin 2015 ihan avoimesti totesi, että hän on valmis auttamaan ja sitoi tämän auttamisen nimenomaan tähän samaan kilpailukykyasiaan, ha- auttamaan hallitusta, jolla on niinku eduskunnan parlamentaarinen tuki. Eli sillä tavalla, että tuota, jos presidentti käyttää vaikutusvaltaa ja keskustelee eri tahojen kanssa, jos se on samansuuntaista kuin se eduskunnan enemmistön tukea nauttivan hallituksen linja, niin mä en ainakaan hirveästi näe siinä ongelmia, mä hän haluaa tukea hallitusta. Et sinulla mä näkisin, että enemmän mennään sellainen kuin ongelmalliselle alueelle, jos hän alkaa niin presidenttinä alkaa toimimaan vastoin sitä hallituksen työtä. Ja mehän emme tarkkaan tiedä, mitä siinä tapaamisessa on tapahtunut. Onko siinä painostusta vai onko se sitä, että niin kuin hän unstaakseni blogissaan presidentti totesi itse, että hän yritti tätä niin kuin, että se oli ri- kriisiytymässä edelleen, niin hän on Auttaa.
8: Mm. No Heidi Hautala, minkälaisessa tilanteessa sinun mielestäsi presidentin on sopivaa ottaa osaa talouspolitiikkaa, minkälaisia taloustyömarkkinavaikuttajia hän saa tavata ja miten
10: heidän kanssaan on sallittua puhua? No minusta aika hyvä esimerkki siitä, miten minusta niin kuin presidentti voi toimia siinä, siinä ehkä unilukkarin roolissa menemättä sitten sisäpolitiikan syövereihin ja semmoiselle harmaalle vallankäytön alueella. Nyt, että presidentin hän oli tänä vuonna hyvin vahvasti tämä niin kestävän kehityksen asiat esillä, ilmastonmuutos. Ja, ja minusta nämä semmoisia asioita, että presidentti voi ikään kuin nostaa niiden asioiden painoarvoa poliittisessa keskustelussa ja päätöksenteossa, niin kuin minusta pitää tehdä. Eli mä, niin toivoisin, että hän käyttäisi sitä vaikutusvaltaansa tällä tavalla. Ja sitten voi tietysti huomata myös, että Suomessa työmarkkinamekanismilla on suhteessa hallituksen ja eduskuntaan aika suuri valta. Että tavallaan niin kuin ymmärrän sen, että siihen voi sitten tulla niin kuin muitakin tämmöisiä vähän niin kuin ulkopuolisia tekijöitä, mutta en pidä sitä hyvänä, mutta parlamentaarismi ehkä kärsii siitä, että monissa asioissa sitten myöskin niin työmarkkinaosapuolet saavat päättää, joka oikeastaan jossain muussa maassa, vaikka niin joku perhevapaauhdistus, tämmöiset kuuluisivat niin lähes pelkästään hallituksen eduskunnalle. Mm. Ja meillä on vähän roolit sekaisia siinäkin suhteessa. Mm. Eli parlamentarismia
8: uhataan myös työmarkkinajärjestöjen mm. puolelta ja vaan presidentin puolelta, jos uhataan. No hiukan. Niin mm. No jätetäänkin, kun puhutaan fortumista. Se on ehkä herättänyt vähän enemmän epäilyjä valtaoikeuksien rajojen kolistelusta, niin itse ei myönnä painostaneensa Fortumia osallistumaan tähän ydinvoimahankkeeseen. Fortume ei ollut kovin halukas, mutta kanta muuttui. Ja näin olen ymmärtänyt, että presidentti ei kiele sitä, hän olisi tuonut Fortumin johdolle ilmi tilanteen vakavuuden Suomen kannalta. Entä jos tämä tilanteen vakavuus
10: sopiikin ikään kuin presidentin tontin sisään ulko- ja turvallisuuspolitiikan johtajan? No, tämä on mun mielestä sellainen asia, jota vielä kannattaa niin tutkia suomalaisessa politiikassa vielä tarkemmin, että mitä itse asiassa tapahtuu. Et mä ajattelen niin, että Matti Mörttinen ja Lauri Normi kirjoittaa ihan oikein siitä, että tavallaan niin Niinistön kansainvälinen painoarvo on sidoksissa hänen tähän niin suhteisensa Putinin ja Putinin Venäjään. Ja siinä on silloin mielestäni se vaara myöskin, että, että ikään kuin, niin kuin ehm, hän... Hieman tulee niin käytetyksi hyväksi tässä. Ja tästä on ehkä tuorempiakin esimerkkejä, mutta ajattelen niin, että on aika vakava asia sitten, jos ikään kuin, niin kuin pörssiyhtiölle viestitetään, että nyt tilanne on tällainen, koska presidentti on niin vahva toimija, että hänen ei tarvitse kovin montaa niin kehottavaa sanaa siihen keskusteluun tuoda, niin, niin viesti on, viesti on selvä. Jos ajattelee, niin kuin mitä tästä on seurannut, niin tämä on ehkä Suomen teollisuushistorian kaikkein surullisimpia esimerkkejä siitä, että annetaan niin kuin Kremlin hallinnassa olevalle ydinvoimayhtiölle niin kuin mahdollisuus ryhtyä rakentamaan ydinvoimaa, joka sinänsä minusta on jo niin kuin vanhentunut ajatus. Ja sitten tavallaan niin kuin todetaan, että itse asiassa tässä on ollut niin kuin monenlaisia komplikaatiota. Hmm. Hanke että, on kiistanalainen,
8: eikä sitä tiedä, että toteutuuko se koskaan, mutta, mutta tämä on selvää, että Fortum siihen lähti ja... Ja vasta, vastahakoisesti. vastahakoisesti lähti. Mitä te muut sanotte? Tuomo Ylihuttolesta ihana vuoro.
11: No tietenkin hirveän vaikea ottaa kantaa, kun tässä Myrttisi ja Nurmen kirjassa viitataan ulkopolitiikkaa, päätöksentekoa läheltä seuranneiden niin kuin arvioon ja tulkintaan.
8: Mutta tämä tilanteen vakavuus, vakavuus totta jonka kai, niin mielestä,
11: joo, no, Jos hän on näin tuonut, niin vaikea, vaikea sanoa sitten, että miten hän on sen asemoinut, että voi olla tietenkin, jos jotakin tämmöistä on käynyt, niin varmasti se liittyy siihen, että hän on nähnyt sen tähän niin ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan, politiikkaan liittyen, mutta hirveän vaikea mennä tästä, kun ei tästä nyt niin. niin tarkalleen vielä ei tiedetä. Ei tiedetä, mutta puhutaan siitä
8: tilanteen vakavuudesta. Minkälainen se tilanne sitten olisi, jos se on niin vakava, että se oikeuttaa presidentin vaikuttamaan
10: valtioomisteisen Fortumin päätökseen. on vielä pakko sanoa, että siinähän niin kuin myöskin Venäjältä tuli selkeitä viestiä siitä, että fortumin liiketoiminnat saa vaarantua Venäjällä. Eli tässä oli tämmöinen ja ne vähän kivistys, Ja sitten kun tiedetään se, että Huffortum ei kuitenkaan saanut niitä koskiosuuksia kannakselta, joita tähän ikään kuin tähän lehmän kauppaan piti liittyä. Riittääkö tämä siihen, että tilanne on niin vakava, että presidentti
8: voi puuttua asiaan? Johanna Vuoro.
9: No tässä vielä palaisin siihen, kun mainittiin, että, että hyvä, että tästä käydään avointa keskustelua, niin mun nähdäkseni tämä keskustelu ei ole hirveän avointa. Ja tätä, tästähän tuli tästä oli jo julkisuudessa muutama vuosi sitten tästä epäselvästä, hyvin erikoisesta prosessista, mikä varmasti ulospainon on näyttänyt, näyttänyt hämmentävältä. Se ei lisää luottamusta siihen, että, että siellä on mennyt asiat niin kuin on, sanotaan, että siellä olisi, siellä olisi, niin kuin, että se olisi selkeä se tilanne. Ja tuota, mä näkisin tässä Tämä on hyvin selkeästi tällainen epäselvä tilanne, mutta että jos jotain valtaa tässä on käytetty, niin se on ollut nimenomaan tällä suostutteluvaltaa ja, ja vaikutusvaltaa. Ikään kuin ollaan tehty tiettäväksi tämä Venäjän näkökulma siinä, mutta että tässä pitäisi paljon enemmän käydä nimenomaan avointa keskustelua ja tällä hetkellä ei näytäkään hyvältä, koska se presidentin ulostulo liittyen tähän, niin se oli muistaakseni, oliko se, että on käsittämätön väite ja siinä ei oikeastaan muuta sitten saatu, että, että, että miten tästä voidaan sit jatkaa tämän tarinan kuin avaamista, niin se vaatii kyllä todella todella perusteellista tutkivaa journalismia. Ja itse asiassa se vaatii myös rohkeutta, koska nyt kun me katsotaan, että millä tavalla julkisuudessa on suhtauduttu näihin kirjojen kirjoittajiin, niin itse asiassa Uimonen mainitsi siinä, että ei Niinistöä kannata lähteä ikään kuin haastamaan tai kritisoimaan, koska tulee vain nolatuksi. Ja kyllä mä näkisin, että tässä on merkkejä myös siitä, että he ovat saaneet mm-hmm. aika paljon myös tällaista vihamielistä palautetta.
8: Kyllä, kyllä. Mutta mä yritin nyt kysyä sitä, että, että kun, kun Niinistö on ulko- ja turvallisuuspolitiikan johtaja, hänen tehtävänsä varmasti on, on, on tältä osin pitää Suomen edusta huolta. Ja jos hän on tuonut ilmi, että tilanne on vakava ja kehottanut ilmaissut fortumille tämän, niin, niin mitä se vakava tilanne voi tarkoittaa? Mikä on riittävän vakava tilanne, että presidentti voi tehdä? Niin.
10: Suuri, niin, suuri naapuri esittää erälaisen ultimaattumin. Siitähän siinä oli kysymys. Ja näitä ultimaattumeita on ollut monenlaisia niin kuin sotien jälkeisenkin historian aikana. Minusta se oli semmoinen hetki, jolloin jolloin kyllä olisi pitänyt vain pitää tämä liiketoiminta ja ja politiikka erillään.
11: Sen voisi sanoa vielä tähän, että kun tämmöinen niin kuin ydinvoima ja venäläisomistisuus, niin se on ymmärrettävää. Se jakaa tässä niin kuin mielipiteitä, ja itse suhtaudun henkilökohtaisesti tosi kriittisesti siihen. Mutta toisaalta, niin kun sitten mietitään tasavallan presidenttiä roolissaan, niin mä ymmärrän, että siinä tilanteessa hän haluaa ainakin jotakin keskusteluja käydä asiasta. Että eri asia sitten, minkälaisia viestejä siitä lähtee sitten, niin se on sitten toinen asia. Mutta olisi aika outoa, että mä luulen, että Tarja Halonenkin presidenttinä olisi, halunnut käydä tästä asiasta keskustelua ja en usko että Suomessa yksikään niin kuin presidentti, ei presidentti tilanteessa haluaisi käydä siitä keskustelua se mutta haluoi, eri asia se
10: halu oli puhtaasti Putinin. En usko, että, että Suomen presidentillä olisi niin, että tämä oli halua sotkea tätä politiikkaa. Putin oli aktiivinen Suomen
8: suuntaan ja presidentin suuntaan, mutta, mutta tämä miten on suhtauduttu asia. Johanna Vuorelma otti sen jo tässä esiin ja, ja avointa keskustelua te, tekin kaikki, olette sanoneet, että pitäisi käydä. Niin kenen nyt pitäisi käydä avointa keskustelua? Presidentti.
9: Tässä nyt eilen me nähtiin presidentiltä tällainen runo jolla hän otti ilmeisesti kantaa tähän keskusteluun. Ja se ei ollut mun nähdäkseni kauhean asiallinen kontribuutio ikään kuin avaamaan näitä faktoja, jotka tässä nyt hämmentää ja jotka herättää kysymyksiä päinvastoin. Se itse asiassa mulle antoi kuvan, että se ei haluta nyt puhua niistä faktoista, vaan halutaan puhua kryptisesti ja kielikuvien avulla ja mahdollisesti myös tehdä vähän naurettavaksi nämä väitteet, joita kirjassa esitetään.
11: Mä luulisin, että kun tie, kaikki me ollaan omalla tavallaan seurattu Sauli Niiniston uraa, niin kyllä hän ainakin yleensä on aikaisemmin niin ollut valmis depatoimaan ja keskustelemaan, ja hän kestää kritiikkiä, vaikka aina välillä sanotaan, että ei kestä, että odotetaan.
10: Olli Rehn tietää tästä asiasta hyvin paljon, koska hän oli se, joka lähetettiin Moskovaan lyhyellä varoitusajalla, tai joka kutsuttiin Moskovaan, ja kun hän palasi, niin kaikki muuttui.
8: Minä muistan vähän samoin, että Olli Rehn oli silloin, hän oli tuota, elinkeinoministeri ja, ja tämän asian kanssa varmasti joutui tekemisiin. Mutta, mm-hmm. mutta tämä, miten suhtaudutaan. Niinistöllä on valtava kansansuosio. Suomalaiset tiedetään vahvaa presidenttiä kaipaavaksi kansaksi. Kestääkö Niinistön kansansuosio tämän epäilyksen siitä, että tontilta on ainakin varvasta työnnetty ulos? Mä luulen,
11: että kansa tykkää ainakin tämmöistä vahvasta... Johtajasta silloin. En tiedä, onko se aina hyvä asia vai ollenkaan, mutta tuota, tilanteessa, jossa meillä on niin kohtalaisen niin epäsuosittu ja heikko hallitus, että näin se tahtoo toimia.
9: Niin meillähän on tutkimusten mukaan Suomessa haluttaisiin peräti vahvempaa presidenttiä kuin mitä tällä hetkellä valtaoikeudet antaa. Et se, siinä mielessä presidentin vahvuus ja siitä kirjoittaminen varmasti on, on niin kansalaisten äänestäjien näkökulmasta ihan Ihan positiivinen asia, mutta että se, että onko se sitten demokratian kannalta ja se, että pystyy käymään avointa keskustelua, niin sitten se on toinen kysymys.
0: Pohdiskeli yliopistolehtori Johanna Vuorema Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen keskuksesta. Ja hänen kanssaan keskustelemassa europarlamentaarikko Heidi Hautala Vihreistä ja vielä tietokirjailija Tuomo Ylihuttula. Puheenjohtajana toimittajana tuossa Seija Vaaherkumpo.